0: Olá, olá! Eu sou a Maria Clara Lopes, a Maria Clara que não para. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Temos mais uma edição do Conversas Desafiadas. E hoje a convidada é Mônica Alan, Mônica facilitadora existencial, testa de realidades e mais uma série de atributos e, e papéis que ela exerce, principalmente com a missão de integrar as pessoas, às suas várias dimensões e, e, e campos. Mônica, como você tá? como você chega?
1: Chego com alegria de poder estar aqui com você. Aprecio muito o seu trabalho e esse convite para falar de um assunto tão essencial à vida me deixa bem animada. Hum,
0: muito bom, celebro. E hoje a gente tem um tema, um tema bem especial, que é a apreciação, né? A gente está com uma história que eu e Mônica já vou contar para vocês. A gente vem trabalhando uma série, vários encontros, vários momentos uh, ao longo de 2020. Eu tenho muita gratidão pela Mônica por muito que ela me, me ofereceu me trouxe. E uma, das, uma dessas... É, dessas conquistas vou usar conquistas, não é a melhor palavra para o momento, mas eu vou usá-la é, foi compreender e acessar a apreciação e, e eu queria muito falar um pouquinho mais sobre isso e sobre o surgimento de um, um conceito que a gente trouxe, que é o espaço da manifestação da inteligência coletiva apreciativa uma mão mas a gente <risos> chamou ele de um outro jeito que é Emica. Eu até penso uma menininha quando eu lembro, quando eu ouço Emica. <risos> é, e aí, Emica é um, um, um é um ambiente, é um espaço o que seria, Mônica. O que, que é essa tal da manifestação da inteligência coletiva apreciativa?
1: É, como que seria isso? É ser humano ele é composto por várias inteligências. A gente tem aí uma mais famosa, né, que é até medida pelo QI, que é a inteligência analítica, racional, lógica, tá bem dominante aí na nos últimos tempos, mas não é a única inteligência e até por termos colocado tanto foco nela, e muita coisa desequilibrada. E entre essas outras inteligências que nos compõem, existe um campo, né, a gente pode chamar de campo sutil, que é o da inteligência coletiva. Ou seja, tudo aquilo que estamos gerando, tanto em termos positivos quanto em termos negativos, ele cria um repertório que pertence a todos nós e as pessoas acessam isso com maior ou menor facilidade, com maior ou menor clareza e consciência, mas o tempo todo estamos sendo afetados e afetando esse campo. E o que alguns pesquisadores da área estão percebendo é que a gente pode ter contatos propositais com esse campo da inteligência coletiva só que para isso a gente tem que criar contextos adequados e nós duas fomos mais ousadas porque a gente não quer só acessar a inteligência coletiva a gente quer acessar a inteligência coletiva apreciativa que aí se torna um campo acolhedor, um campo gostoso de estar. Essa é uma palavra que já apareceu em alguns dos experimentos que nós fizemos, as pessoas falaram, nossa, tá tão gostoso que eu não quero ir embora. E criar um espaço para isso é, é justamente criar um contexto que facilite essa manifestação Então a gente não vai criar A inteligência coletiva apreciativa Ela já existe, ela já está aí O que a gente vai fazer É criar momentos Criar atividades Criar encontros Onde seja Facilitada A percepção, o acesso E a manifestação A expressão Dessa inteligência coletiva apreciativa então eu posso te dizer que eu estou animadíssima para gente fazer experiências nesse campo e por ser algo coletivo não dá para ficar só nós duas, né Maria Clara? É, precisa é, um De mais gente envolvida. É, esse, é, esse é
0: o conv, é um, já até um convite porque a, a, a a apreciação, quanto mais você aprecia, quanto mais você exerce e acessa esse campo você e nos outros, mais ele transborda, né? É algo que é uma você se conecta a uma energia diferente. A minha sensação é sempre de, de transbordamento quando eu saio. É, é isso é uma essa sensação do transbordamento de você estar tá saindo. Positiva, ela é natural na apreciação? O que, que é a apreciação, esse ato de apreciar? E essa é uma, esse é um benefício da, da apreciação?
1: É, se a gente for procurar, né, se as pessoas procurarem no Google a palavra para apreciação, o verbo apreciar e buscarem os significados disso, a gente vai ver que tem aí mais de uma linha de significado daquelas palavras que estão em, em diferentes contextos. Um desses contextos está ligado ao ato de valorar. Inclusive, em, em contabilidade se fala em, em depreciação, né? tem uns descontos lá que se dá, alguns números, porque imóveis, imóveis, com o decorrer do tempo, eles podem se valorizar ou podem ter o seu valor... Depreciado, dependendo do que aconteceu naquele, naquele momento. O lado da apreciação que nós estamos querendo incentivar nas pessoas, ele está mais ligado a um estado interno, é um, é um sentir. Não dá para você realmente ter uma apreciação genuína de algo ou de alguém ou de alguma coisa se você não tiver uma certa conexão com aquilo e se essa conexão não te trouxer um sentimento gostoso, um sentimento positivo. E é justamente por causa dessas sensações que vem esse transbordamento que você acabou de mencionar. Por que que a gente transborda? Porque essa conexão, ela pode chegar num estado de alma. E um jeito assim, até poético de a gente falar desse assunto, né? indo para um lado mais profundo, é que apreciar é você perceber com os olhos da alma. Então a gente percebe aquilo para além das aparências. A gente percebe a essência que está ali. E muitas vezes isso nos toca, isso nos comove, isso nos eleva. É diferente de você simplesmente escutar, ouvir uma música e você apreciar a música que você está ouvindo. É diferente você passar correndo né, no, no meio de uma porção de plantas e você parar um instante ali e apreciar uma flor, uma folha um aroma, uma textura é diferente de você engolir correndo uma refeição e você apreciar o sabor dessa refeição os aromas dessa refeição a temperatura dessa refeição o que aquilo provoca no teu paladar e nos teus outros sensos é, e Quando eu estou falando de alma, uma das mais belas definições que eu já ouvi sobre a alma e a que eu mais gosto é que a alma é um conjunto de sensos, são mais de 70 sensos e muita gente tem vivido a vida baseado só nos cinco sentidos e, muitas vezes, principalmente no sentido visual, né, aquilo que está vendo e podendo tocar de alguma forma, isso torna a vida muito limitada. E a apreciação, ela, ela dá mais cor, ela dá mais, mais sabor, mais intensidade para a vida. Você tem mais prazer de viver quando você está nesse estado apreciativo do que quando a gente está no estado depreciativo tem muita gente vivendo aí passando tormentos porque cultiva a crítica, a autocrítica cultiva o desgosto né? cultiva coisas que não fazem bem então elas vão dar um efeito oposto ao da apreciação eu respondi tudo ou ficou alguma coisa aí?
0: eu acho que, feio, que apreciou. eu aprecio eu <risos> aprecio eu acho que respondeu uh, a, a essa parte do transbordamento, com certeza. Uh, já me vieram mais duas perguntas aqui, né? Uma é que eu associei muito que esse estado apreciativo para esse olhar de alma, esse... essa... Esse apre... me levou muito a eu estar na presença também, né? A gente fala muito Sim. sobre... Está, viver na, na presença, viver na, não só no presente, mas na presença. Isso é uma condição, é algo que a Sim. gente se conecta e desenvolve nesse hábito da apreciação? E é mais do que isso, é, muito se ouve que a, pre, a, a, a presença, a gente desenvolve o músculo da presença. Funciona igual com a apreciação? A gente também
1: desenvolve o músculo da apreciação? Músculo, entre aspas, né, como uma metáfora, mas uma metáfora muito positiva, muito boa, porque são atributos que já estão em nós, ela, 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 eles fazem parte aí da natureza humana, só que eles podem estar em estado latente, como se estivessem adormecidos e podem ser ativados. Por isso que eu volto a falar de contexto apropriado. Se tiver num contexto apropriado, é mais fácil a gente fazer essas ativações. A gente se sente mais à vontade com isso, se sente mais inspirado em relação a isso, e aí fica mais, mais fácil fluir. Agora, se a gente estiver num contexto, num ambiente que é muito contra isso, que reprime demais, que vê isso de uma forma ruim, aí fica mais difícil. Não é impossível, mas fica mais difícil de, de fazer. O que que eu vejo de, de muito bacana em relação à apreciação? É, você pode fazer isso com você mesmo, você pode exercitar isso no seu dia a dia tanto no âmbito interno, intrapessoal quanto no âmbito de apreciar o teu entorno, objetos pessoas, estrelas isso é outra coisa muito legal, né? Uhum. Você pode apreciar algo tão próximo quanto você mesma ou tão distante quanto uma estrela que está anos luz daqui, o que a gente vê é um pouquinho do brilho dela mas aquilo pode nos encantar, pode nos deixar num estado. Aqui em São Paulo, né? eu moro em São Paulo, você também. Eu celebro cada vez que eu consigo ver uma estrela, porque a gente tem tanta poluição atmosférica e visual que quando se vê meia dúzia já é motivo de celebração. E tem lugares que a gente vai que o céu é pontilhado de estrelas né? uma coisa maravilhosa. Uhum. e algo muito bonito aprender com isso é que você vê que o brilho de uma estrela não, não atrapalha o da outra, elas não estão tá disputando para ver quem vai brilhar mais quem atrai mais atenção quem é a mais bonita quanto mais estrelas tem no céu mais maravilhadas a gente pode ficar com isso e a apreciação ela vai despertando o melhor das pessoas porque fica gostoso porque você se sente respeitada, se sente apreciada, realmente, a palavra, né? Se sente, se sente bem de estar num ambiente que enxerga as coisas com bons olhos. Se sente bem de estar entre pessoas que, quando vão falar dos trabalhos, vão falar dos projetos, vão falar daquilo que estão fazendo... Elas olham para aquilo e, mesmo que tenha algo ali que possa ser melhorado, aprimorado, aquilo é dito com respeito, aquilo é dito com, até com certo carinho. Uhum. E isso torna a gente mais colaborativo. É muito mais gostoso colaborar com quem aprecia o que você está fazendo do que com quem não dá a mínima para aquilo que você está fazendo. Concorda comigo? Nossa, super.
0: Isso entra numa outra, numa outra pergunta que eu estava aqui para fazer, que é por que, que apreciar colabora essa criação de espaços de confiança mútua, né? Acho que entra muito nessa questão porque é muito mais gostoso colaborar com quem aprecia. É, realmente, se você entra, se você começa a colaborar e sente o que o, o que a tua oferta... Aquilo que você está trazendo, que nem, assim, se a gente parte do princípio que as pessoas estão oferecendo o seu melhor e alguém chega e deprecia, então o seu melhor não é suficiente, você se sente mal com isso. Quando que você encontra um ambiente de apoio, de, de, de carinho, acolhimento, de um olhar genuíno, de positividade, a energia muda, né? então acho que te, entra muito em, em, nesse, nesse lugar né, do, da confiança a gente a gente começou a conversar mais profundamente sobre a apreciação falando numa cultura de apreciação onde na minha investigação sobre o que que o que que traz esse senso de pertencimento e transbordamento em comunidades né e eu percebo que na comunidade é, Precisa mesmo ter um terreno de confiança? Funciona assim, Monica? Você sente dessa forma? Há muitos anos
1: eu venho percebendo a confiança como algo que é via de mão dupla. Muitas empresas falam: ah, os funcionários, os colaboradores, eles precisam confiar em nós, precisam fazer acontecer, precisam vestir a camisa. Só que muitas vezes eles são tratados com alta desconfiança. E outra coisa que eu percebo é que a confiança ela é mais fácil de construir juntos, né? para a gente criar laços de confiança, do que de restaurar. Quando essa, o, o brasileiro, né na nossa cultura, a gente tem uma facilidade grande para dar votos de confiança. em culturas que não são assim, mas nossa cultura em relação a isso é muito generosa. E por conta disso, muita gente se aproveita, passa a perna, enrola os outros. E confiança, ela é algo para relacionamentos de longo prazo. Confiança e respeito, acredito que são... Dois elementos essenciais para que a gente possa criar relacionamentos duradouros. E quando eu digo que ela é via de mão dupla, é no sentido de, para que eu confie em você, é importante que você confie em mim, mas também é importante que eu confie em mim e que você confie em você. Por isso que quando eu falo de apreciação, eu gosto de falar também de autoapreciação. A apreciação, a pessoa aprender a se apreciar, e quando a gente estava falando disso, inclusive, você trouxe aí um, um ponto muito legal, aliás, foi você a, a provocadora dessa uhum. história da cultura de apreciação, no dia que você trouxe essa questão, foi aonde eu parei para apreciar tudo que eu já tinha experimentado e vivido ao longo da vida sobre apreciação mas eu nunca tinha olhado para isso como uma possibilidade de uma cultura. Então eu gostei muito, achei que você levou isso para um outro patamar, eu te agradeço por isso. E quando a gente estava conversando desse assunto, você trouxe aquela questão do saber se dar valor. O quanto que nos dias de hoje está se tornando cada vez mais importante à medida que o trabalho está mudando né os seus formatos, a forma da gente participar de projetos, vender ideias então se a gente não souber se apreciar fica mais difícil de dar valor para si os conhecimentos, para os talentos para o repertório que a gente tem e para aquilo que a gente está ofertando para o mundo. então a apreciação, você vê que ela tem tanto esse lado de criar um ambiente gostoso, favorável para a criatividade, para a colaboração, para a aprendizagem, como também ela tem esse lado de ajudar a gente a se perceber com um olhar que nos faz bem, que nos... Até restaura, eu sinto que tem gente que quando passa por esse processo de... A apreciação, a, a pessoa se modifica, porque ela vinha num processo de autodestruição. E aí ela passa para um processo de se regenerar, se restaurar, se renovar. E, e tudo isso depende dessa postura interna. E por isso que a confiança fica mais fluente num ambiente desse. Porque nossa intenção ali não é sacanear e nem destruir ninguém. Nossa intenção é, é justamente deixar esse, esse melhor de cada um mais visível, mais interessante, mais percebido. E quando a gente faz isso coletivamente, a percepção de uma pessoa, ela ajuda a ampliar a percepção da outra. Que deveria ser o... O fruto dos debates né? Os debates eles foram criados justamente para isso Para que houvesse aí um, um alargamento de percepções Só que como as pessoas estão vivendo muito no criticismo Os debates acabaram caindo na vala da destruição mútua E não da construção mútua Então você vê que tem coisas que socialmente a gente está distorcendo muito e esse convite que a gente está trazendo é justamente para tirar as pessoas desse lugar de destruição e autodestruição e levar as pessoas para um espaço de regeneração, de construção, de colaboração e de cocriação.
0: Nossa, é maravilhoso. Eu estava aqui lembrando quando, eu cri... quando veio o meu desejo de criar... Quando nasceu o nome da... da da minha pessoa jurídica, que é NeoAgora, o quanto que era o um, meu, meu desejo de proporcionar esses ambientes de diálogo e de debates genuínos, em que não havia nenhum problema em discordar, desde que isso fosse amoroso, é, gentil, e que pudesse somar por pontos de vista para que se nascessem novas ideias e novas percepções do mundo. A minha sensação muito é que isso era uma, uma realidade dentro da ágora grega, né? daquela ágora ateniense, em, em que era um espaço de, de, com certeza não era um espaço de concordância, mas que a fala era permitida, né? e o quanto na, na possibilidade da gente poder expressar a fala e os outros ouvirem também já é uma forma da gente apreciar o que o outro está trazendo. Né? Eu não preciso, não, não existe necessidade de concordar, mas só eu poder ouvir já é um fato de eu poder apreciar. Isso é muito poderoso e se perdeu mesmo. Eu celebro muito que a gente esteja retomando essa possibilidade e principalmente aqui a gente, nós duas trazendo o Emika, o Emica é um espaço, mas o Emica é como uma, como esse, esse, ambiente de, de, de expressões e de audições né, mútuas. Entrou E aqui entra muito uma questão que eu acho que quem está ouvindo, Mônica, pode sentir. que é assim. Mas a apreciação funciona para qualquer pessoa? Qualquer pessoa pode apreciar e ser apreciada? Ela funciona para mim? Eu, Para mim, eu sei que sim, mas quem está ouvindo aí... <risos> Quem está ouvindo aí, será que, que, a, que tal, talvez esteja sempre vivendo num ambiente mais depreciativo, em dúvida? Funciona para qualquer pessoa? Como funciona essa questão, a, a apreciação?
1: Sim e não. Aqui a gente vai entrar com um depende. Depende do quê? Depende da receptividade da pessoa a isso. Tem gente que, às vezes, está tão machucado e tão embrenhado. Tem, tem um trabalho que eu acho muito interessante, que é do Roberto Tranjan, que ele descreve sete tipos de mercados. E um dos mercados que ele descreve, ele chama de mercado de guerra, como se fosse uma zona de guerra. Então, tem gente que vai e volta do trabalho e pensa no trabalho e cria a empresa e vive aquela empresa como se estivesse numa batalha diária. Então, num lugar desse, a apreciação ela pode ser vista como fraqueza, como algo que ali não é inadequado. E se a pessoa ama batalhas, tem gente que gosta, né? tem gente que não gosta. Se a pessoa gosta muito desse ambiente, se sente muito bem nesse ambiente, pode ser que a apreciação não, não é, nem chegue perto disso, não seja o momento dela. Então, se a gente pensar em termos de constituição humana, a apreciação ela serve para todas as pessoas e pode beneficiar todo tipo de pessoa, independente da, da idade, Independente das crenças, independente do que viva, ela pode trazer benefícios. Agora, se todas as pessoas têm afinidade e abertura para isso, eu diria que não. Pelo menos pelo que eu tenho visto por aí. Agora, teve um, um trecho de um documentário que me chamou muita atenção, é um. É um documentário sobre os seres humanos eu não lembro agora o nome exato desse documentário mas teve um trecho que eu assisti que me marcou muito que era o depoimento de um ex-detento e ele teve uma vida muito violenta e aquilo me chamou a atenção porque ele falou chorando ele falou eu batia nas pessoas porque eu cresci apanhando e me ensinaram que bater era amar, até que, já adulto, eu conheci uma mulher que me ensinou que o amor poderia ser muito diferente daquilo, e eu me transformei. Então, se um cara desse consegue chegar num olhar assim, a apreciação pode ser para muita gente, e pode mudar a vida de muita gente. Mas é uma coisa que não dá para impor para ninguém. A gente pode convidar, a gente pode oferecer, a gente pode criar um contexto adequado, mas se a pessoa quer ou não quer vai depender do momento dela. Eu tenho vivido isso há muito tempo e eu consegui sair de uma situação de ser uma pessoa muito, muito, muito crítica. Comigo e com os outros Eu era suportável E o que me fez mudar Foi perceber isso na adolescência Falei, nossa, eu sou uma adolescente ranzinza Como é que eu passei quando eu tiver mais de 100 anos? Será que eu vou me suportar? Será que eu vou me aguentar? Será que eu vou querer viver? E foi esse tipo de questionamento Que me fez buscar outros caminhos Foi uma mudança que não aconteceu do dia para a noite, ela ainda está acontecendo, mas é uma das coisas que eu mais agradeço nesta passagem pela Terra, ter descoberto que eu posso modificar a forma como eu me percebo e a forma como eu me trato internamente. E a hora que eu mexo nisso, eu mudo a forma como eu percebo e como eu trato as outras pessoas. Isso para mim foi tão forte que eu transformei em profissão. Eu quis levar isso para a vida de mais pessoas. Por isso que eu chamo meu trabalho de facilitadora existencial. Como é que você facilita esse lidar diário consigo mesmo? Como é que a gente torna isso mais gostoso, menos árido? Como é que a gente para de criar uma arena de guerra dentro de si e passa a criar um espaço de aconchego, de ternura e de apreciação. Então, eu vivi os dois lados, né? Eu vivi parte da vida sem apreciação e muita crítica, e passei a viver com mais apreciação e menos crítica. E olha, foi uma troca que valeu muito a pena. Então, para quem tiver... A fim de experimentar, eu recomendo. Ah, eu não consigo
0: imaginar você ranzinza.
1: Quem me conheceu lá nos, nos tempos da escola? E eu era triste nessa época, assim, eu tive muitas doenças e depois, né, estudando essas coisas eu fui descobrir que muitas dessas doenças eram por conta da forma que eu me tratava. E o mais bonito disso, Maria Clara, é que mudar essa forma de se ver e de se tratar internamente depende só da gente. Não tem ninguém que possa entrar dentro da gente e fazer esse serviço por nós aí as pessoas às vezes me perguntam, é, mas como é que então você tem essa profissão? Se você não pode mudar as pessoas, o que, que você está fazendo? Estou mostrando para elas que elas podem se modificar. E estou trazendo aí ideias, ferramentas, dinâmicas que podem facilitar esse processo. E a hora que a gente começa a apreciar, a gente está apoiando algo que é da nossa natureza, então a tendência é que isso seja mais fácil do que se criticar, do que se depreciar, do que se machucar, do que se violentar. Eu vejo muitas campanhas aí do pessoal falando da violência, eu já estudei na, na Unipaz, que é a Universidade Internacional da Paz, então tive muita ligação com essa cultura de paz, mas não acredito que a gente vá mudar a, a violência no mundo, né? vá reduzir isso aos níveis que queremos reduzir, se a gente não modificar esse jeito de se, se cuidar internamente, lidar consigo internamente. E muitas vezes as pessoas são mais agressivas e mais violentas consigo mesmas do que quem tá do lado de fora E uma coisa que eu aprendi É que se alguém do lado de fora Tá te agredindo Tá te machucando Você pode revidar Você pode se defender Você pode fugir Você pode chamar por ajuda Tem N coisas que a gente pode fazer Agora, quando é você mesmo Fazendo isso com você Você vai fugir para onde? Vai se defender com... Por isso que a gente precisa mudar o jeito que se percebe que lida consigo. E essa é uma das minhas fortes conexões com a apreciação. E ela é tão poderosa que ela já está inserida em diferentes contextos. Porque às vezes a gente fala de apreciação, as pessoas já distorcem isso e acham que é puxar o saco, é ficar elogiando, Ai, parece boba, gosta de tudo, elogia tudo. O pessoal já... Já deprecia, né? E eu acho interessante porque a apreciação ela já está sendo levada para empresas há um bom tempo, já está sendo levada para escolas, já está sendo levada para um ambiente familiar, algumas tradições espirituais até bem antigas também já mexem com isso. Às vezes nem usam o nome de apreciação, usam o nome de contemplação, mas contemplação e apreciação estão muito próximos. Você então, aprende a contemplar as coisas, para apreciar é, é, é um pulinho né, para muito perto.
0: É, ouvindo, ouvindo essa parte, eu me lembrei muito da, de, de uma oficina que eu fiz né, recentemente, que convidava a gente a entender o nosso inimigo interno e, a, a, e como lidar com esse inimigo interno. Então, até brincando surgiu, nessa né, oficina surgiu essa, a expressão do meu, mal, do meu malvado favorito interno. A gente <risos> deu nome, a gente dava nome. Então, algumas pessoas tinham o seu Voldemort, outras tinham o, o Thanos, quer dizer... É, que é essa pessoa que, que ofende e, que, e que, que gera uma série de sentimentos internos que te deprecia, né? A gente tem um depreciador interno. E, e aí, te ouvindo, você me levou para um, um lugar em que... Uh, uma reflexão, né? Um lugar onde você foi assim... É, apreciar não é apenas eu, eu apreciar o que é bom mas às vezes eu também preciso apre, apreciar aquilo que não é bom para eu poder melhorar olhar para olhar para esse olhar para mim com carinho olhar para essa minha integra, integralidade para quem eu sou realmente me permite avançar e isto também é um ato de apreciar porque senão se eu não olho para mim como se, se, sem filtros eu não tenho eu perco a referência daquilo que eu preciso fazer para evoluir e pelo menos para mim isso me significa uma capacidade como você fala né da intra apreciação mas uma capacidade apreciativa sou o que sou e tudo bem sem culpa né
1: Aí tem duas coisas que eu vou te provocar. Me permite? Oba, claro! A gente, por isso que chama desafiadas. Não tem nada
0: certo. A única, a única certeza é desafiar pontos de vista
1: óbvios. É que você, ao mesmo tempo que você leva essa questão para a pessoa se olhar, você fala de usar apreciação Para olhar algo que não é bom Quando a gente já fala que algo não é bom é... A gente já está colocando aí um, um certo grau de julgamento E uma coisa que eu percebo É que se a gente quiser apreciação genuína Você não tem como forçar ela Tem coisas que dá para a gente apreciar A gente pode até nem gostar muito mas consegue ver algo ali de benéfico, de positivo, de interessante. Até um certo grau você consegue ir. Mas tem coisas que, por mais que te mostrem em outros ângulos, aquilo para você não, não desce, não vai. Então, eu acredito na, na expressão espontânea dessa apreciação. Que quanto mais vai sendo estimulada, mais presente ela se torna na nossa vida. Mas eu não acredito na forçação de barra da apreciação. Então, tem coisas que eu vejo na humanidade que eu entendo que as pessoas até fazem aquilo pelo nível de consciência que estão vivendo. Então, eu consigo ter compaixão, mas não consigo ter apreciação por aquilo. Quando você fala da pessoa olhar para si sem filtros, também não sei o quanto dá. Né? Eu digo que tem coisas que às vezes dá para a gente diminuir, mas não sei se dá para desligar tudo. Só que quando você se torna uma pessoa mais apreciativa do que crítica, fica mais fácil olhar para si. Isso eu garanto que eu vivi. Uhum. É, então eu vou me olhar com menos cobrança, eu vou colocar menos culpa. Hoje em dia, Maria Clara, eu costumo dizer para as pessoas, isso foi um ponto aqui, cheguei, né? Quem quiser, discorde. Mas hoje em dia, eu enxergo a crítica e a culpa como venenos. Não achei nenhum outro nome ainda melhor para essas duas coisas. Elas são daqueles venenos corróis. Sabe aquele ácido assim que você põe? Uhum. Do que está em volta dele então, São dois venenos corrosivos e, e eu coloco os dois muito no âmbito dos agrotóxicos Que são venenos que são colocados aí né, Nas plantações para defender de uma série de coisas Mas que se sabe que faz muito mal para a saúde humana Dos animais, das próprias plantas, da terra, enfim eles causam mais malefícios do que benefícios, mas ainda estão aí em circulação e, infelizmente, o nosso país está permitindo bem mais do que outros países o uso dessas drogas. Então, a culpa e a crítica, eu as vejo muito nesse lugar. Elas são venenosas e, mesmo assim, as pessoas tentam passar adiante como se fosse algo bom. Mas, hum, quando você se culpa, é, você está fazendo uma cobrança atrasada e indevida Porque geralmente a gente se culpa por algo que já aconteceu E depois que aquilo aconteceu, você passou por aquela experiência E se você passou por aquela experiência, você já ganhou um outro nível de consciência Talvez um pouquinho mais, mas alguma coisa já mudou na tua percepção então, depois de ter passado pela experiência, por ter passado por ela, a gente pode ter outras ideias, outras noções, outras percepções, e diria, ah, poderia ter feito diferente. Mas no momento em que ela estava acontecendo, no contexto em que a pessoa estava, ela fez o melhor que ela pôde, com aquilo que ela tinha. E esse, esse é um olhar apreciativo, de entendimento. De que as pessoas não estão fazendo as coisas, muitas vezes, de propósito. As pessoas acham que... Né, a pessoa fez tudo de propósito, mas não faz. Faz com aquilo que sabe, dentro do contexto emocional que está. Tem gente que está super arrebentado emocionalmente. Está com a mente poluída, está com a mente é, desgovernada. Então está fazendo muita besteira. Mas não é de propósito, é porque é o que o estado da pessoa permite naquele momento, é o que dá para ela. Então, o apreciar verdadeiro, ele começa a vir dessas conexões. E quando as pessoas perguntam, né, onde eu começo? Começa por aquilo que é fácil para você apreciar, não força a tua barra. Uhum. Eu comecei apreciando plantas, filhotes de animais. Então, se a gente olha para os filhotes de animais, derrete, assim. É fácil apreciar, é gostoso, são fofos. E a natureza já fez assim, que é uma forma de preservar a vida. Que é para justamente querer preservar aquele ser. Garantir a sobrevivência dele de alguma forma. Então, isso vale para bebês, vale para crianças, vale para filhotes, vale para plantas. São seres assim muito fáceis da gente desenvolver esse estado apreciativo. Aí depois a gente vai passando para outras coisas, vai vai passando para si, vai passando para as pessoas que estão no entorno, vai passando para outras outras fases, vamos dizer assim, mais abrangentes, mais eu quis te provocar, porque você começou com não é bom e foi levando isso pro lado da pessoa. Uhum. Eu até concordo que a gente tem aí conosco, né, a gente carrega algumas coisas que não são boas. Mas eu gosto de chamar isso de poluentes. Uhum. São poluentes que a gente deixou entrar, deixou ficar, e cá entre nós... Eu ainda não achei um jeito de apreciar a poluição. <risos> poluição é poluição. Melhor não gostar. Tá é certo.
0: Gostei da provocação. Excelente provocação. Muito boa. Muito boa. Também prefiro olhar para essas coisas como poluentes. Mas eu gosto... Porém, gosto de pensar que eu tenho como limpá-las. É, e ao olhar hum. para elas, eu... eu compreendo, pelo menos, e Isso. encontro um, um, uma forma de tirá-las desse meu campo. É... Mônica estava aqui eu, também pensando muito o quanto que o EMICA colabora para esse, esse processo, né? E um pouquinho acho que a gente podia trazer em como ele vai funcionar. Né? Quando a gente fala em um espaço, a gente... Eu sei que a gente até já falou um pouquinho disso no começo, mas eu queria dar um foco maior para isso. Ele não é necessariamente um, não é um espaço físico, né? É um espaço de relações. Mas a gente tem uma lógica para esse, esse contexto que a gente está criando, né? Como que a gente vai trabalhar ele? Então,
1: a nossa intenção é começar no âmbito dos encontros telepresenciais, né, que a gente poder é, se reunir no mesmo horário, mesmo que fisicamente em lugares diferentes, mas na mesma telinha, né? Uhum. E, e trazer ali para as pessoas é, propostas de atividades, convites, onde a gente estimule essa arte da apreciação. E é muito interessante, né? Porque, ao mesmo tempo que eu acabei de falar que isso é algo inerente ao ser humano, por que, que precisa de um espaço para se estimular? Porque a gente não tem. Ou a maioria das pessoas não, não vive ainda isso, né? Tem lugares que isso já existe, mas não, não é a prática comum. A maioria das pessoas está vivendo em famílias, com amigos com trabalhando em lugares estudando em lugares que são mais críticos e depreciativos do que apreciativos a investigação apreciativa e é justamente uma metodologia que tem levado isso para as empresas desde a década de 80 ainda é pouco conhecida, pouco vivenciada e uma das práticas que eles trazem é justamente fazer perguntas que modifiquem a percepção das pessoas e que criem conversas positivas. Então eles vão buscar esse núcleo do sucesso baseado no que está já funcionando muito bem. O olhar da investigação apreciativa é muito isso, né? Quando eu olho para a minha história de vida, o que que funcionou muito bem, e disso que funciona muito bem, o que que eu posso aplicar em outras áreas da minha vida. mesma coisa numa empresa. Às vezes o pessoal mete o pau na empresa, não sei o que, não sei o que, mas tem alguns departamentos lá dentro que estão funcionando muito bem. Então, o que está que, o que que acontecendo nesses departamentos que fazem? com que mesmo num ambiente onde as coisas não estão bem, eles funcionam bem. E quando a gente está falando em criar o EMICA, a gente está falando de ter aí uma anfitriã e uma facilitadora que vão ajudar, né? porque a gente não vai fazer isso sozinhas, a gente vai ajudar criar esse contexto apropriado a que as pessoas manifestem a sua apreciação. Mas, como nós queremos também envolver a inteligência coletiva nessa história, nós vamos pedir para as pessoas trazerem algo a ser apreciado. Não vou ficar fazendo desfile na passarela e ficar apreciando roupa, maquiagem, essas coisas. A, a nossa intenção é levar isso para o lado do aprendizado, então, o que, que você está aprendendo sobre apreciação e como que você gostaria de expressar isso, pode ser um texto, pode ser um projeto de implantar apreciação em algum lugar, ou de viver mais a apreciação, pode ser descoberta sobre a sua própria autoapreciação, pode ser uma ideia pode ser uma música, pode ser uma encenação, então a gente vai explorar juntos possibilidades de expressões sobre o que estamos aprendendo em relação à apreciação e como que ela pode estar mais presente no nosso dia a dia. Aí a pessoa apresenta isso e quem estiver participando no grupo, vai poder fazer devolutivas apreciativas, então nós vamos criar campos de prática mesmo, não é para ficar lá me ouvindo falar, ouvindo você ficar falando o tempo todo. Uhum. A gente vai trazer aí um, um conteúdo inicial, né, para as pessoas poderem ter pelo menos uma base comum e a partir dessa base a gente vai extrapolar, vamos fazer viagens. <risos> Aventuras! <risos> Pelo mundo da apreciação. Nossa, eu
0: fico aqui até arrepiada de tão gostoso que é isso.
1: Nossa. Já começaria amanhã, né? Ah,
0: <risos> a sensação dos grupos, quando a gente conversa, é que assim, as pessoas não querem ir embora, é difícil sair do Zoom. É, é porque realmente cria uma conexão tão forte, que é, é muito... É uma vibração diferente, né? A gente sai, quando fala de alma, a gente sai realmente alimentado com alma. É, mas não fica só no encontro. Queria também lembrar que a gente, que assim, até para nutrir trazer mais compreensão, a gente também vai ter um ambiente de trocas e ofertas de outros conteúdos que vão saindo tanto num grupo e no, num, num grupo de relacionamento que a gente vai ter no Telegram, né? e um ambiente onde as pessoas podem oferecer outros, outros materiais e outros aspectos por escrito, um repertório, um, 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 um reper, não é repertório, mas é um, 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 ai, uma, coletânea. Grande, uma coletânea dessas expressões para que outras, para poderem serem apreciadas em, continuamente em outros momentos, de uma forma é, assíncrona, né, fora daquele momento presente. O momento presente é aquele que a gente, a gente constrói esse, esse campo de, de integração das pessoas que estão ali, mas nada impede que esse processo seja continuado em outro momento e, e, e olhado por outras pessoas que vão, vão continuar chegando, né. Que a intenção, eu eu, eu sinto muito, é, eu, perce, eu sinto no sentido de perceber, né? Eu percebo muito que quanto mais a gente leva e as pessoas exercitam a apreciação, mais a gente transforma o mundo num lugar melhor. É, eu, minha, meu, minha missão no mundo é, é realmente apoiar as pessoas, as pessoas e organizações a serem versões melhores de si mesmas para o mundo ser melhor. Né? Então, o, esse, esse processo de incluir outras pessoas, é, ele se conecta, inclusive, com esse meu propósito de vida, que é, é, e eu acho que com de várias outras pessoas também. Então, ele tem essa... Na, a prática da, do emica ela é uma prática de, de trocas, não, não em tempo real, nesse encontro, Tendo um encontro mensal, onde a gente vai fazer essa, essa esse, esse, essas trocas apreciativas, esse convite as pessoas trazerem as suas percepções na sua forma criativa, mas também de levar outros materiais e outros é, outras textos, inspirações, para serem também, para alimentar esse processo que vai aparecer no evento, né? nesse encontro.
1: E aí entra uma questão de treino. Uhum. A gente foi muito condicionado a essa mentalidade que restringe, que critica, que limita, que deprecia que às vezes exige mais do que as pessoas estão em condições de oferecer. Então, se a gente foi treinado e condicionado a isso, para modificar isso, para sair disso, para criar uma outra coisa, né, outras opções, a gente precisa de treino também. E a gente poderia até fazer encontros diários, mas as pessoas estão sobrecarregadas né, em muitas esferas, de muitas coisas. Por isso a ideia de fazer os encontros mensais. Só que uma vez por mês nesse nesse mar do contra pode se perder, né? Como uma gotinha ali que se dilui. E aí se a gente tem essa comunidade, né, essa plataforma onde as pessoas podem estar postando seus conteúdos, suas inspirações, é uma forma de fazer a manutenção nesses intervalos. E a gente está começando com essa ideia de uma vez por mês, mas se o grupo depois sentir que pode quer, a gente pode até passar isso para ser quinzenal, por exemplo. Vai depender das, das pessoas que vierem somar conosco. Eu acredito muito na dose homeopática. Eu acho que é melhor uma vez por mês do que nenhuma, já é um começo. E tendo esse, esse lugar da coletânea, cada vez que eu quero alguma coisa, eu sei que eu encontro ali. Então, eu posso acessar, posso me alimentar e posso também alimentar esse espaço para que mais pessoas se beneficiem. Então, um vai estimulando, a pessoa vai estimulando a outra e é justamente esses estímulos que nós queremos fomentar, né? Queremos apoiar, né? Quando você fala aí em um mundo melhor Eu usei também essa visão e essa frase durante muito tempo Hoje em dia, quando eu olho para isso E percebo o que a humanidade tem feito de estragos neste planeta Eu acho que a grande questão de um mundo melhor É justamente essa mudança de percepção, de atitudes humanas que precisam ser trabalhadas. A gente tem trilhado aí caminhos de muita destruição e, às vezes, a troco de bobagem. É... E está tendo um chamado muito forte para um, caminhos de regeneração. Uhum. Eu fiquei muito contente. Esse ano eu tive mais contato com, com esses grupos ligados à, à regeneração e eu gostei muito porque tudo na natureza tem essa capacidade de se regenerar, incluindo o nosso corpo físico. Ele tem uma capacidade formidável. A gente pode regenerar até osso quebrado. É... Então é muito interessante perceber que esse ambiente de apreciação, ele é também um ambiente que pode nos ajudar, né? pode facilitar esses processos de regeneração. E a partir disso, a gente se torna mais forte para colocar em ação aquilo que pode levar a gente a culturas mais saudáveis, a culturas mais positivas, a comportamentos que vão fazer bem para nós para as outras pessoas e para todos os seres que coexistem conosco no planeta. Quando a gente está mexendo com isso, a gente está mexendo com algo que pode fazer bem para o indivíduo, para o entorno e para o coletivo como um todo. E realmente estamos aí colaborando para um mundo melhor que depende de uma humanidade mais lúcida, mais consciente do que é capaz e de um direcionamento dessas capacidades para o que realmente traz vida e não para aquilo que destrói a vida. Arrou! Fiquei aqui até emocionada.
0: Minha querida, acho que a gente tem que chegar ao fim desse momento de conversa e uma das perguntas que as pessoas devem estar mais querendo saber é quando, né? quando a gente abre esse
1: portal <risos> tchan, 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 tchan. Oh, <risos> você não acha isso um jeito maravilhoso de começar 2021? eu acho acho que, acho
0: que é a melhor a melhor forma de a gente começar a renovar esse ciclo que 2020 marcou é, é começar a praticar cada vez mais a apreciação. Então, pessoal, fiquem, assim, já aguardem que o Emica venha ao mundo ainda em janeiro.
1: Nasce com um ano novo. Nasce com um ano novo.
0: A gente está fechando os detalhes dessa agenda e com certeza mas já está certo que será em janeiro porque para a gente é muito importante que iniciar o ano com essa energia da apreciação sendo colocada em fluxo e praticada cada vez mais e, e esse é um assim para que eu, eu que sou a anfitriana a Mônica falou, né, tem uma facilitadora e uma anfitriana a Mônica é facilitadora eu estou no, eu estou no papel da anfitriã que é uma coisa que eu amo fazer, a receber pessoas, acolher e garantir que estejam todas em fluxo e, e sendo queridas. Então, é, eu vou fazer o pedido, já faço o pedido que todos os interessados entrem em contato comigo via, por todas as minhas redes e a gente vai vou passar todas as informações para que a gente ponha esse... É, e comece a fazer esse, esse espaço frutificar e trazer essa energia positiva para todos. Né? Mônica, mais alguma palavra?
1: Gratidão! Gratidão a você, gratidão por essa oportunidade, gratidão por termos recebido essa inspiração que deixou a gente tão motivada. Gratidão a quem nos ouviu Gratidão a quem sentiu conexão E pensou assim Ah, haha, eu quero estar tá lá com essas duas Quero experimentar esse negócio
0: Pode vir que vai ser bom demais Sensacional
1: Porque a gente quer justamente Quem está na sintonia né? Quem, quem sentiu vontade É bem-vindo para participar Mesmo que acha que não sabe Nada sobre apreciação é, eu já fui, eu já fui nos cursos que eu, eu vi o nome assim, vi o chamado e tive aquela sensação preciso estar tá lá e às vezes eu não sabia bem por quê, não sabia bem o que que eu ia fazer lá, o que que aquilo ia me trazer, mas eu sabia que eu precisava estar tá lá e nenhuma das vezes eu me arrependi de ter seguido essa vontade que leva a gente para onde a gente precisa estar, com quem a gente precisa estar, é muito poderosa confia nisso se o seu coração tocou mais forte pulsou mais forte aí dentro vem se juntar a nós, vem pelo menos experimentar, né se não gostar depois não fica, mas se gostar vai ficando
0: ah, é isso aí eu também me despeço com muita gratidão é sempre um, um aprendizado estar tá, com a Mônica em qualquer conversa assim. eu sempre saio nutrida e com um olhar diferente para as coisas. Esta não foi uma exceção, esta, só, né? esta foi, aconteceu o mesmo e, e, e saio muito inspirada aqui para dar início ao, ao nascimento do Emica. e me despeço aqui neste, desse encontro, dessa conversa que, como vocês viram, foi desafiada a gente desfiou e fiou vários pontos de vista e principalmente desafiou o ponto obviedades e trouxe para o mundo uma coisa nova um momento novo, uma perspectiva nova de positividade e alegria leveza, conexão com a alma não vejo a hora eu me despeço, sou Maria Clara que não para, até a próxima um beijo no coração de vocês